0: 洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？洛阳女儿好颜色，坐见落花常叹息。今年花落颜色改，明年花开复谁在？以剑松柏摧为心，更闻桑田变成海。古人无父落城东，今人还对落花峰。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。季言全胜红颜子，应怜半死薄头翁。此翁薄头真可怜，依稀红颜美少年。公子王孙方树下，清歌妙舞落花前。光禄池台文锦绣，将军楼阁画神仙。一朝卧病无相识，三春行乐在水边？婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。但看古来歌舞地，唯有黄昏鸟雀悲。话说在 2,200 多年前，打这往西大约有2万里地，有这么一个海，叫做地中海。地中海中间有一个岛，叫做西西里岛。岛的东南角有一个古城，要说这城还真是够古的，在古代。也就是说， 2 2 0 0多年前，咱们说的这个时候已然是个古城了。而且呢，这个古城的名字里头也有一个“古”字儿，这个城就叫叙拉古。此时的这个古城啊，正在面临浩劫，被罗马人围城，已然是一年有余。这个时候啊，城防已然被罗马人攻破，现在城里是喊杀震天，罗马人已经杀进城来了。这时候啊。就在城里面有一个小房子，房子里面有一个老头，苍然好手一派神仙气概。地下放着一个沙盘，老头拿着一个小棍儿，正在沙盘上写写画画，时不时啊摇摇头，是沉浸在自己思考里头，对外边的声音呢是浑然不觉。他还在这算着呢，就见有一队人马，气势汹汹的就走过来了。只见这些人呢。是金盔金甲，个个都穿着大红的披风，腰里别着短剑，一个个是如狼似虎。因为罗马人正在城里面烧杀抢掠，这一路上的老百姓见着罗马人就跟耗子见着猫似的，赶紧躲在一边去。但是这几个罗马人啊，是旁若无人，直奔着这小房子就过来。等到了这小房子门口，罗马人还真规矩，从马上下来，把马牵到一边去，走到门口，大声的问。说，请问这儿是阿基米德老先生的家吗？问了一声啊，没人理他。这位军官又问，请问这里是阿基米德老先生的家吗？还是没有回答。这罗马军官心里可就有点不痛快，上前两步走到门口，刚想说话，屋里这老头先发言了，说：“麻烦你能不能让一下？你挡着门口那亮光，我都看不见了。”罗马军官这个气呀、啊，合着你看见我就是不理我是吗？现在这什么形势啊？整个叙拉古城有谁敢跟我这么说话？心里这股邪火待要发作，转念一想啊，哎，我是身负将令，是我们大帅让我来请这位老先生。这老头能耐大，脾气有点古怪呀、啊，可以理解，可以理解。人让我让开，那我就让开吧。这罗马军官他就进来了。一边往里走一边问：“说您可是阿基米德老先生啊？”这老头随口答音啊了一声，头都没抬，继续在那儿写写画画。罗马军官走到跟前儿说：“老先生，我们大帅马塞卢斯请您去跟他见一面，您呐、啊、别写了，现在就跟我走。”阿基米德就跟没听见一样，继续在那儿写。罗马军官又说了一遍，但是还是没反应。这回这个罗马人就有点不耐烦了，说：“老先生，我们大帅请你去一趟。”这声音就有点大了。阿基米德说：“你别嚷，别嚷，没看我这算式子的吗？”抬头看了罗马人一眼，然后继续低头算数。这罗马军官气坏了：“你给脸不要脸是不是？现在叙拉古已经被我们罗马人给占了，你还敢这么跟我说话？我看你是不想活了！”这位军官是火往上撞。拔出宝剑，扑哧！好可怜呐、啊，这位专心算数的大科学家就这么死在了罗马人的手里。黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。今天这开场有点特别啊，开始读了一首唐诗，然后又讲了一个小故事。为啥设置这么一个开场呢？因为今天我们要讲到阿基米德被杀的故事，在罗马围攻叙拉古城的时候，阿基米德正在城里。阿基米德的能耐和他的贡献，咱就不用说了。关于阿基米德还有很多故事，关于他被罗马人杀死，也有好几个版本的故事。我刚才讲的呢，也是我个人的一个猜想。根据史书里边说呀，罗马的统帅马塞卢斯。确实要求手下的士兵要善待阿基米德，而且要把阿基米德请来，想跟他见一面，认识认识。马塞罗斯作为罗马的大贵族，附庸风雅的心还是有的。阿基米德作为当时的著名的名士，搁咱们中国话呢就是名士了，跟他结交结交，这也有面子。但是手下人呢，可能是请这位阿基米德呀，还没请动。阿基米德作为叙拉古的大贵族。他跟原来的这个建筑西罗家里边是有亲戚的，而且他这么卯足了劲儿做了这么多机械设备，那他肯定是十分仇视罗马人的。罗马人在城里边烧杀抢掠，多少同胞死在城里头了。你这个时候罗马人来请我，我再要去跟你结交，我成什么人了？阿基米德这么大岁数，又这么大的能耐，可以想象是心高气傲，拒绝了罗马人的邀请。说话可能也不老好听的，得罪了罗马人，于是罗马人可能脾气也上来了。我们都杀了这么多人了，多你一个也不多。于是咔嚓，我们这位大科学家也被士兵给杀掉了。史书里边又说，马塞卢斯、啊、把杀掉阿基米德的这个士兵也给处以死刑，还给阿基米德呢立了一个碑，造了一个墓。据说墓碑上啊有一个图案，就是圆柱的内切球。上面写着三分之二， 3, 因为圆柱内切球的体积是圆柱体的三分之二， 3, 这个我倒是有一点印象，但是具体怎么算的我已经不记得了。当然，阿基米德的贡献远远不止这些，他发明的一些公式和推导方法，到现在的中小学课本还在学，还在用，有数学的，有物理的。而且那个时候的学者都是通才，他们都叫哲学家，他文学、美学的造诣都很深厚。他最著名的那句话就是：“给我一个支点，我就能翘起整个地球。”这话不但有哲理，还有科学，而且呢，多有诗意啊！所以这老科学家太牛了。那今天讲到他的死，我们在这儿呢就多说两句，还编个小故事。那前面那首诗是怎么回事呢？跟阿基米德有什么关系呢？多少有点关系。这首诗的名字叫做《代悲白头翁》，作者的名字叫做刘希夷。作者不是特别的出名，这首诗也不是特别出名，但是这句诗可是太出名了。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。这句诗应该没有人不知道吧？这首诗呢，也是在讲沧海桑田、命运无常，跟阿基米德的故事呢，多少挨着点但是我选这首诗的目的，主要还不是这个，主要是这作者的死太惨了。这位作者刘希夷能写出这么好的诗。但是名气又不是特别的大，不能不说呀，他的寿命太短了，也是其中一个原因。他不到三十岁就死了，而他的死就跟咱们刚才读的这首诗是有关系的。这怎么回事呢？这里还有个故事，这位诗人刘希夷的死跟另外一个诗人有着绝大的关系，或者直说了吧，就是被另外一个诗人给杀死的。那位诗人名字叫做宋之问。比起名声来，这宋之问名声可能还要更大一点宋之问也有很多代表作，咱就举一个例子吧。他写过一首叫做《渡汉江》，是五言绝句：“岭外音书断，京东复历夏。近乡情更怯，不敢问来人。”这诗也是一流的佳作，里头还有成语呢，“近乡情怯”。这宋之问虽然学问能耐也都很大。但是他在历史上名声是很臭的，主要是呢，他想尽各种方法想要接近武则天，甚至呢想要挤进武则天的面首团队。这么做呢，无非是为了功名利禄。那在我们中国人的价值观里面，这就是非常被人瞧不起的。而后来武则天倒台了之后呢，他又被流放到了岭南。后来又被赐死，也没得到什么好下场。而刘锡仪很倒霉的是，这宋之问呢是他的舅舅。刘锡仪年轻的时候，他这舅舅啊正赶上是官运亨通、有权有势的时候。那那位说，那不挺好的吗？家里有这么个亲戚帮着在仕途上运作运作，那不是好事吗？实际上呢，在仕途上运作没运作，那可就不知道了。但是，就因为这首诗，这个刘希夷不但把他舅舅给得罪了，而且惹下了杀身大祸。原来呀，宋之问看上他这首诗了，这诗实在是太好了。宋之问一看就爱不释手，感觉呀，这诗，哎呀，怎么是他写的？你个小屁孩子，是我写的就对了。我感觉就是我写的，对，他就应该是我写的。于是呢，他就跟他这外甥商量。说你这诗啊，别人还没看见，都不知道是你写的。以后啊，你别到外边去说去，你就说这诗是我写的。以后啊，舅舅啊，亏待不了你，你放心，将来舅舅给你运作高官厚禄，这不在话下。怎么样，孩子，把这诗给舅舅吧。刘希夷一,一听就急了：“舅舅，您听听，您说这是人话吗？这诗不是谁写的就是谁写的，怎么能还说是您写的呢？他就是我写的呀。”这事儿啊，您可别开玩笑，舅舅您也有能耐，我看您诗写的也不错，非得要我这干嘛呀？我觉着我这诗写的不错，回头啊，我就跟我这小伙伴我扬一扬，我就显摆显摆。舅舅您就别打这主意了，好吧？宋之问低声下气的求外甥，结果这面子在外甥面前咔嚓就给撅了，那必然是恼羞成怒。好你个小崽子！你这是给脸不要，一张一张往下撕啊！你啊，你没打听打听你舅舅到底是什么人？行，今天你这尸啊，我不要了，我要你的命！结果宋之问就派人用土囊把刘希夷给压死了，死的时候还不到三十岁。这土囊呢，应该就是拿袋子装着土，这是古代、啊、一种不见血的非常残忍的杀人的方法，跟活埋差不多。这位刘希夷就跟阿基米德一样，开始是因为才华被别人给看中了，结果呢，到后来也是因为自己的才华被人杀死了。行了，今天扯的有点多，讲到阿基米德之死，说了12分钟了，咱们回来还讲叙拉古围城战。上回书说到，迦太基出兵给叙拉古解围，但是路上呢遭遇了瘟疫，海上呢没跟罗马人打就跑了。叙拉古城里的守军一看解围无望，汉尼拔派来的两个使者之一埃皮库达斯自己带兵突围去阿格里真托了。他的伙伴那位跟一神叫一个名的西波克拉底已经在瘟疫中死了。这个多多少少有点讽刺。他这一走，叙拉古城里面就没有主心骨，大家都商量怎么投降呢？他们一打算投降，守军里面有一些罗马的。逃兵，他们可不干了。按照罗马的军法，逃兵唯有一死，而且死之前还要受尽折磨。这些逃兵就杀了一些说话算数的人，想要裹挟着整个叙拉古城跟他们一起拼命。但是这逃兵呢，影响力毕竟有限，而且叙拉古很大，分成好几个部分，有些没有逃兵的部分就先投降了。这些逃兵一看大势已去，能跑的就跑，跑不了的也被罗马人抓住了不少。最后当然也没有什么好下场。罗马人历尽了波折，终于打破了叙拉古城。马塞罗斯放纵士兵，允许他们在城里边抢劫。叙拉古这座希腊的古城被罗马士兵搜了个底儿掉。这一战之后啊，各种希腊的艺术品从叙拉古源源不断的运回了罗马。大科学家阿基米德也是在这段时间遇难的。我前面讲的他遇难的这个过程啊。那当然是我自己编的，是我想象的，或者说是我理想中的状态。但实际上呢，罗马人似乎没有这么客气，而我感觉阿基米德应该更加强硬，否则按照阿基米德的这个声望，罗马人也不至于杀了他。至于说史书里面记录着马塞卢斯处决了杀阿基米德的这个士兵，我对这个是很怀疑的，这有可能啊是后世的历史学家。再往罗马人脸上贴金，或者说是往他们的执政官这位马塞卢斯，他也是罗马人的英雄，往他脸上贴金。因为罗马士兵也不傻，如果说执政官回头会杀你的话，你也就不会动手杀阿基米德了。写这一笔主要是表现罗马的将军尊重知识、尊重人才、有品位。当然，他们的有品位还表现在另外一件事上。就是罗马军队从叙拉古抢了大量的希腊艺术品。作为主帅的马塞卢斯当然也没少滑了。马塞卢斯回到了罗马以后，举行了小凯旋式。罗马将军的凯旋式，我们以前在第一部分比较详细的讲过一次，在这儿我们再说两句吧。大凯旋式是作为一个罗马人、罗马公民最高的奖赏了，要举行大凯旋式。要求的条件非常的苛刻，有五条。第一个，只有绝对的统帅才有资格举行凯旋式。原来呢，只有执政官或者独裁官，他才有这个资格。后来随着罗马越来越大，这个条件慢慢稍稍有点放松了，但是也不是放的很松。第二个是必须在对外战争中获得决定性的胜利。杀敌要超过五千才行。你罗马人或者意大利人的内战，这不算。这是第二条，第三条，这位统帅在战场上必须被士兵欢呼为 i m p e r a d o r 也就是后世的罗马皇帝的意思，就好像中国喊万岁，呃，俄罗斯人喊乌拉一样。这说明呢，受到士兵的爱戴。换句话说，就是得民心。因为这些士兵呢，当然后面就不是了啊。最开始的士兵。都是罗马公民，他们这么欢呼，是说明对这位统帅是心悦诚服。这位凯旋将军必须得带一支象征性的军队来罗马，因为要游行的嘛。第五点，他还得通过元老院的投票。这个投票呢，主要是要有一个法理的依据，因为根据罗马的法律呢，在罗马城内，军队的统帅就失去了统帅权了。你需要通过元老院的投票临时授予你这个权利，当然了，这个象征性的意味更大。这是凯旋式的条件。再说说凯旋式的种类，这个正式合法的凯旋式呢有三种，一种是大凯旋式，一种是小凯旋式。它的区别呢在于战争胜利的规模和敌人的档次。如果说对方是强大的正规军，而且胜利呢很辉煌，把敌人打得大败。取得了很多的俘虏战利品，那当然可以举行大凯旋式。但是呢，这几条无论哪条差一点那就只能举行小凯旋式。比如说杀敌的人数不够，也没有什么俘虏战利品的，或者敌人档次太低，全是奴隶或者海盗，那这个就只能举行小凯旋式。大小凯旋式呢，主要是穿的衣服跟拿的东西这档次不太一样，走的线路跟搞的活动都是差不多的。还有一种叫海军凯旋式，不过海军凯旋式到底是啥样的呢？这史书上啊都没有怎么记载，记载海军凯旋式的书都佚失了。而且本来海军凯旋式就举行的很少，尤其是罗马越来越强大，在海上啊就没有什么敌人了，也就没有机会举行海军凯旋式了。这是三种比较正式的、合法的，还有一种叫阿尔巴山凯旋式。这就是这将军呢、啊，他觉着他自己应该有一场凯旋式。结果呢，去元老院申请，人元老院呢没理他，他进不了罗马城，那怎么办呢？就去阿尔巴山逛了一圈。我们在朦胧远古里边讲过，这个阿尔巴龙家，阿尔巴山、阿尔巴湖和阿尔巴龙家，也就是阿尔巴城，是拉丁人的始祖所在地。这儿一直有宗教活动，到这儿逛一圈呢也不错，是个安慰吧。那马塞卢斯回到罗马有没有凯旋式呢？那这凯旋式上又怎么显示它的品位呢？咱们下回接着说。